0: Esto es Impact SD Podcast, una ventana a la reflexión, a la conversación y al pensamiento. Te invitamos a reunirte con nosotros y a compartir una idea, compartir una evidencia y a reflexionar.
1: Bienvenidos a Impact.
0: Hola muchachos, este es Podcast Impacto SD, estamos con Nico, hola con Basti, hola hola con Anita Laura que viene luego y somos y Impacto SD. SD y estamos con <risa> un invitado de lujo, estrella de, de otro nivel, porque además es otro nivel para el corazón del colegio, primero expresidente presidente de centro de alumnos, que eso es lo fundamental para nosotros, <risa> pero además una, una figura hoy día en la televisión, pero para nosotros una figura del periodismo, una figura del estudio del colegio y la verdad numerosas actividades campaña
1: Uno de los símbolos es. Un claro. símbolo
0: para nosotros y voy a nombrarlo con todas sus letras. Don Gino. ¿Cómo <risa> está? ¿Cómo está, don Gino?
2: Bien, contento, <risa> feliz de participar. Eh... Mi casa, pues yo acá como que estoy así en confianza máxima. Imagínate, me encontré con los dos tremendos auxiliares en la entrada. ¿El cardo? Después subiendo, sí. O sea, Estaba, como estaba que
0: Toñito y Emilio. ¿Esa fue la entrada? Sí, sí. No,
2: maravilloso. Además está todo tan nuevo con tecnología, cámara cosas que no existían ahí en mi época.
0: Gino, a ver, para hacer un poco de historia. Yo conocí a Gino en un octavo, bailando en la semana aniversario, <risa> sí. reventándola. Chris, Chris Brown, no me acuerdo qué era. Sí,
2: eh, Cisco. Cisco.
0: Y de repente, ese Gino, junto a un equipo de centro de alumnos, donde me acuerdo de Chispa y otros más, sí. la fueron reventando, fueron aprendiendo, fueron construyendo, y de repente Gino se dedica al periodismo. Mm. ¿Qué pasa con ese Gino periodista? Cuéntanos un poco del mundo de, de, de tu estudio del mundo sí. del periodismo. ¿Y cómo deriva a esta otra faceta que estás haciendo hoy día que es televisión?
2: A mí el colegio me marcó 100%. O sea, o sea, a mí me preguntan, elige la época en la que quisiera volver a vivir el colegio. Así de drástico. Así, así de drástico, es. no lo dudo, pero por nada. Tanto así que me hizo pasar una época universitaria lo más aburrida que hay. <risa> que me perdonen mis profes y mis compañeros de la universidad, lo más fome, porque... Ahora terminamos acá y yo me voy a ver el partido con los del SE, con los del Seinom. Porque <risa> ellos son mis amigos, yo no tengo otros amigos, ellos son mis amigos. Son los amigos
0: del estudio de sí, colegio. Sí, sí, sí. Si no, te paso una pregunta. ¿Por qué dices que extrañaste tanto el colegio? ¿Qué tiene el colegio que a ti te hizo falta?
2: Es que eh, yo soy al Saint Dominic, como el Saint Dominic es a mí. <risa> yo siento que es, es como mi molde. ¿Está en tu ADN? Absolutamente, mm -hmm. absolutamente. Y cuando me ven algunos en la tele y todo, y me muestran como fotos de infancia, siempre son la misma, mi primer día de clase, <risa> y salgo yo con la corbata del Saint <risa> Dominic. Eh, y siempre sale alguien que me escribe por redes sociales, oye, yo también fui a Saint Dominic, qué buena, no sabía. Eh, y además, yo eh, mi, la carrera que tengo hoy se forjó mucho en el colegio. Yo descubrí talentos que no tenía ni idea que tenía eh, a raíz de. No porque tuve lenguaje, historia, matemática, Ajá. sino que por la semana aniversario oh. Entonces, a mí el Fuerte. colegio sí. me entregó a través de su de lo extra programático eh, descubrir talentos que yo dije, oye, y, y esto yo lo puedo hacer profesionalmente, qué buena. Démosle. Vos. Como el centro de alumnos, por ejemplo. Y única chava que hablaba también. Y de repente en debate dije, oh, igual le pego. Y, 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 y yo, ¿cómo lo puedo hacer profesionalmente? Oh, el periodismo puede ser. Y, y ahí empecé. Entonces el colegio a mí me dio mucho y, y yo también le entregué todo lo que podía. Y, y me entregó que hoy sea súper feliz en mi trabajo. Y yo Oye, lo paso increíble.
0: Gino, una observación. Yo me acuerdo la, la primera, cuando había salido hace poco la universidad, mm -hmm. una
2: conversión... Tú estás trabajando en periodismo por el área económica, periodismo sí. financiero.
1: ¿Qué? <risa> sí, fue, fue un cambio, ¿no?
2: Súper cambio, ¿no? al que me negué hartas veces. Yo eh, salí de la universidad, no, durante la universidad, eh, trabajé en el UCB leyendo noticias que era súper chico, tenía como 21 años, y leía noticias y me quería la muerte. Y después dije, ya tengo que empaparme de la calle y me fui al Mega. Y en el Mega era un reportero económico. Yo reporteaba la economía nacional, mundial, que un mundo bien entretenido. Eh, reporté hechos históricos también, el rescate de los mineros, la muerte de Osama Bin Laden. O sea... Tuve en hecho que, que van a estar en los libros de historia. Pues. Entonces, eh, hasta que de repente me llaman del Buenos Días a todos porque vieron en mí una faceta que no sé dónde la dieron, porque no era lo que yo quería.
1: Salió ese vino la semana aniversario.
0: ¡Claro! Salió ese gino, gino la semana? Imagínate, pero,
2: un
1: semana yo. ¿Cuando no te llamaron tú nunca habías hecho algo parecido como al, al periodismo de matinal? ¿O por eh, Buenos Días?
2: Sí. Una vez me tocó que estaba muy en boga, en crítica en ese tiempo. Yo trabajé hasta en el aquí en Vivo. Que ahí, o sea, programa super, Era el contacto de Mega uh -huh. El informe especial sí, de sí. Mega eh, Y una vez me tocó hacer Porque llegué Me acuerdo de un viaje Y me dijeron, oye, no, no entra a las 9 entra a las 9 de la mañana y entra como a las 10 Entonces llegué retrasado a la pauta de economía Que siempre eran a las 9 Y me dice, mira, hazte un tema nomás Nos llegó una denuncia de una vecina Que está chata porque hay un gallo Que no para de cagarear y la despierte, no sé Un gallo, una gallina, no sé qué era. Era un tema profundísimo. Pero, pero malísimo. Político. Pero a su vez, un tema súper cotidiano para gente que vive en sectores rurales o de gente que de verdad eh, no tiene una tenencia responsable, no de una mascota, de un animal. Uh -huh. eh, y fui po. Y me tocó hacer un móvil en vivo, en una nota, un móvil. Uh -huh. Y lo hice, y parece que lo hice, no sé, de forma simpática, entretenida. Y, y me llaman, después de eso, y me llama un mítico... Eh, profesional que el tatadía. Que va a descanse. Y él me dice: Oye, no me gustó lo que hiciste, qué sé yo, bla, bla, y bla". O sea que era una broma, <risa> no cacha mucho. Yo soy del buenos días a todos. Vente <risa> para acá. Ay, loco, le dije: ¿Cómo voy a ir a. O ir a... sea, descubrió en esa nota corta sí. la pasta tuya. No, claro. él, él, es, él es increíble. Él era increíble. Un gallo que tenía un ojo. Espectacular. Y yo le dije, no, ni no. Cero posibilidad. Va a estar como el Chavito tirándome a las camas de los famosos. No, yo no estudié cinco años para esto. Pero esto es una historia de economía. Pero en la parte del gallo, la gallina,
0: le siento espectacular. Chino, sí, un paréntesis, explícale quién era Chavito los muchachos.
2: Ah, Chavito, Germán Valencer, son noteros míticos. Pero así, de los, de 90, los matinales de los noventa, del dos mil, ni siquiera nacía. Que, eh. Sí, <risa> imagínate, ya, yo crecí viéndolo, cuando, y yo solo veía el buenos días a todos, que era el único matinal que existía cuando eh, iba en el sí, colegio, sí, cuando sí. faltaba el colegio, porque era tarde, mal y nunca. Entonces, el productor de esos matinales te dio claro, en una nota nomás. Si? Me dio en una nota, en una nota, y le gusté. Eh, bueno, y el chavito con este Germán Valenzuela y otro, Ellos eran noteros, periodistas, noteros. Más que periodistas eran como figuras de la tele. No, no habían estudiado periodismo. Eh, y ellos lo que hacían era entrevistar a famosos, se tiraban en las cámaras de los famosos, conocían las casas de los famosos. <risa> y eso era lo que hacía un notero el matinal. O entrevistar a la Cecilia Boloco, me acuerdo, que era como oh, no, espectacular. De moda en ese tipo. Claro. Y yo, ¿qué voy a andar haciendo esas cuestiones si yo entrevisto día por medio al ministro de Economía, al ministro de Hacienda, la cantera fiscal? Y es, ese era mi idioma, el holding. Eso, hablaba. Y eh, ahí ocurre también otro hecho histórico que me toca reportear, que es el accidente de Juan Fernández. Que uh -huh. se cae este avión, mueren eh, 21 personas, 22 después dentro del rescate. Eh, dentro de ellas, cinco profesionales del Buenos Días. Claro. Qué fuerte, ¿no? Y yo me fui para allá al día siguiente del, del accidente de Juan Fernández. Imagínate tomar una... Yo no sabía cómo decirle a mi mamá, <ríe> para que no sí. se matara de miedo. Y ahí tomo un avión. A la misma pista, el mismo lugar. Juan Boludo. Fernández. Sí. Me, y me Qué fui... Eh, yo no sé si valiente. Yo, yo, yo siempre he pensado que eh, mi cerebro tiene una capacidad de bloquear cosas impresionantes. <ríe> y yo bloqueé nomás. Po. Y además, súper chico todavía. Tenía 23 años. Y dije, o sea, hasta la media oportunidad. Y me fui con José Luis Repening, que conduce las noticias centrales de MEGA. Eh, y nos fuimos. Agarramos un, un Twin Otter. Ese del avión. Y llegamos en un Twin Otter a aterrizar en el... Imagínate, esto es lo que vos sabés. Iba con el José Repening, que teníamos muy buena onda... Eh, y además en el avión iban muchos periodistas que yo no conocía mucho. La Paulina Allende Salazar, otros de contacto, y, y, y no podía hablar con nadie, son aviones reincómodos, son aviones de guerra. Aterrizamos en un lugar que yo no sabía dónde estaba, así que yo más recién me había comprado un iPhone, el primer iPhone, uh -huh. y lo saco y pongo la ubicación, el GPS, porque no sabía dónde estaba. Y estaba en rodelillo. <risa> y ya, con razón, el viaje fue tan corto. No sabía, estaba súper desorientado. Y no le quería preguntarme, me da vergüenza. Nos volvimos a subir al avión, cargaron combustible. Llegamos a, F a Juan Fernández con un aterrizaje terrible, terrible. Se mueve muchísimo. Y estuvo un mes. ¿Un mes un en la mes. Isla. Sí. Y en ese mes, eh, durante ese mes, me vuelven a llamar. Ya, pues, no te queremos, bla, bla, bla. Déjame llegar. Un mes donde bajé 7 kilos, no comíamos prácticamente nada. Fue bien, bien, bien rudo volví y ahí me senté a conversar con él perdón allí no ¿Mm? haciendo en el marco
0: de todas las operaciones de rescate sí, en toda sí. esa parte tan dura que tenía el país como conmovido
2: claro con el ministro Andrea Lamanda en ese tiempo que era ministro de defensa eh, él, nos él tenía videoconferencias con las familias cuando encontraban restos humanos imagínate de eso teníamos teníamos que hablar eh, y luego nos contaba a nosotros había mucho rumor mucha especulación el Twitter estaba pero a full porque era su momento peak eh, además había una figura tan querida para el país que era Felipe Camiruaga estaba Felipe Cubillo que había tenido un protagonismo enorme en un terremoto súper reciente, esto ocurrió en septiembre y el terremoto fue en febrero entonces estábamos con unos pocos meses de diferencia eh, y ahí seguía esta insistencia por parte de un equipo que yo sabía oye se le murieron cinco amigos, compañeros y, y me siguen llamando entonces dije ah, ¿Algo? algo hay, ah, algo tengo claro. entonces volví a decir que no <risa> y, al, y al otro mes ya me, en el tercer llamado yo dije ya bueno me arriesgo y me fui.
0: yo recuerdo que te vi haciendo unos reportajes tipo denuncia en el mega, sí. incluso algunos que no salieron, otros que sí salieron. Ah, de sí. hecho, la, la televisión es muy compleja.
2: Sí,
1: sí, sí. Carlos, antes de, de salir nos contó vos que estuviste a un te baradar una, una red complejísima claro, y de repente. Sí. qué bueno que no, estás o,
2: por acá. Yo nunca, por eso, pero, no, lo, lo se,
1: se puede hablar, por si ese caso no no sí, no hay lugar? Sí. la policía acá. Sí. algo,
2: eh, no hace la marca, pero eh, todos tenemos conocimiento que en los medios de comunicación hay uno nomás que no forma parte de un privado
0: cuéntala por encima nomás sí. y, una anécdota. y
2: una vez me, me llegó a mí un video de que en un supermercado muy importante vigente hasta el día de hoy hay un par cerca por acá <risa> <risa> okay. eh, eh, que lavaban pollos podridos con, vencidos con bicarbonato porque ¿qué hace el bicarbonato? no quita a las bacterias lo que tenga sino que le saca el olor y el pollo podrido es muy hondo y le saca el olor eh, esto era en eh, nacimiento. Bueno, me fui a nacimiento, eh, compré pollos en distintos supermercados, eh, los mandé a analizar con una toxicóloga muy reconocida, Laura Borigel, que estuvo mm. involucrada eh, en todos los exámenes médicos que se le hicieron a Frey, eh, oh, Frey wow. papá. Wow. Sí, sí, Entonces sí. era una profesional, wow. Wow. palabras mayores. una profesional reconocida, si no le queremos a ella quién. Certificado. Súper claro. certificado, no rompí la cadena de frío Estuve eh, dos semanas de cabeza Investigando, no dormía nada eh, Y yo, eh, era algo que me Tremendamente apasionaba Y eh, bueno, terminó el reportaje Y yo fui aleatoriamente Como a cinco o seis super, De la misma línea de supermercado eh, A comprar pollo Y en el análisis arrojó que estaban podridísimos Y de mm. las diez muestras Ocho tenían bicarbonato O sea, era una práctica habitual y no local de nacimiento, sino que nacional, porque lo otro los compré en Santiago. Eh, uh. Tenía el reportaje listo, 40 minutos de reportaje, más 5 minutos de promo, el noticiero iba a partir con estos 5 minutos de promo, y iban no hasta las noticias del día, y luego 40 minutos de esta gigantesca denuncia, donde habían cosas maravillosas, joyas periodísticas, como cuando yo llego a nacimiento, me ven con mi micrófono, Ah, pasó lo que tenía que pasar Dice la secretaria Entonces había, era un lujo reportaje ¿Qué pasó? Veo a mi editora, a mi jefa Llorando Me saca, me dice, antes para la casa Y yo, no, quiero ver cómo les fue en rating Quiero ver la, los comentarios de la gente El otro día estaba invitado, me acuerdo, al mucho gusto Que era el, el que es el matinal de mega uh -huh. eh, Había dado entrevista a la última noticia A la tercera, al Mercurio, a todos eh, No, a la tercera no Al Mercurio eh, ya otros diarios y pasa que este reportaje fue censurado viví la censura en democracia oh. que yo creo <risa> que, <risa> que son un poco lo que lo pueden decir ¿Oye, Gino? Y, ah, eh, y eso fue como para finalizar porque había un interés económico mayor eh, que quería proteger el canal entonces aquí fue un gallito supermercado dijo que además de tener supermercado tenía otras cosas y le dijo, bueno, tu canal, que también tienes otras cosas, voy a anunciar este secreto tuyo el domingo. Oh. Oh. Pero Qué si tú no me tiras el reportaje, nos quedamos todos callados. Y se bueno, quedaron todos callados.
0: Son parte del juego de la... De, de los medios lo medio me, mm. eh, una pregunta. ¿Tú, tú dijiste que estás en el ADN del Colegio de Indomito? Sí. ¿Tú crees que algunas de las cosas que viviste que en la semana aniversario y en estos mm. momentos... Eh, en cuanto a, a la parte profesional, ¿te ha tocado aplicarlo en,
2: en la televisión? Ah, hecho ridículo, pero gigantesca, y muchas veces. <risa> <risa> pero sin tener, eh, yo creo que pasé como por el mismo proceso que acá. Yo al principio como que oh me da vergüenza como bailar o, o hacer tonteras. Y después yo, cuando ya me zafé y hacía cualquier estupide, eh, sentía que la gente lo pasaba tan bien. Eh, yo lo pasaba bien y, y hacía como felices a otro. Y yo dije, y a través de esto forjé la máxima amistad, porque mis amigos, amigos de verdad, no son mis compañeros de curso. Son mis compañeros de alianza. Esos son mis amigos.
0: Increíble. ¿eh? No claro. son,
2: no son los del cuarto
0: A. <risa> <¿Qué te risa> ¿Qué te una yo tuve la posibilidad de viajar al viaje estudio con Gino, sí, con el curso de él. Y era en junio, sí. <risa> en invierno a Camburio, era otro mundo, Lluvia, con un ayuno impresionante. Y efectivamente, bueno, hay un saludo a todos los chicos de ese curso, sí, ese grupo sí, de la Miss Carmen Gloria. De la Carmen Gloria. La pero además tú forjaste
2: toda esta vista amplia a través de la Alianza. Claro, yo tengo mi amigo del curso, sí, pero los más, más, más potentes, los que ya son tus hermanos, son los de la alianza que me tocó en el colegio. Esos son mis amigos, de verdad. Y que lo hicimos a través de la pastoral, que claro, uno de repente ya empieza a cambiar su pensamiento cuando va creciendo. Pero <risa> la pastoral, a mí, nosotros poco y nada hablamos de Dios, hablamos de las buenas intenciones, hablamos de la amistad, y esos son puros valores. Que creas en el Dios, que creas o no creas en nada, esos valores están presentes igual. Entonces, esos son mis amigos, de verdad, hoy. Sí. Por eso llevo el ADN en el colegio.
3: Eh... Te quería hablar acerca de ese miedo que tú dices que tú perdiste como con el tiempo aquí en el colegio de hacer sí. el ridículo, pero también unirlo con el miedo que de repente tiene que perder el periodista, a desmantelar algunas cosas como dejarse llevar por la voca o sea, por la vocación uh -huh. y olvidar algún, como las consecuencias que eso puede producir. Sí. ¿Cómo pierdes ese miedo siendo una persona pública como que constantemente se está exponiendo
2: es eh, que son dos cosas distintas el ridículo sí está como cosa porque la gente comenta pero miedo a desbaratar o mm. a generar conciencia en mi vida he tenido miedo me da lo mismo decir lo que pienso siempre con el respeto de frente pero si yo yo estoy súper arrepentido del momento de la censura no he renunciado por ejemplo mm. pero creo que también ¿Hay algo eh, que te piensa te marca todavía en el corazón. En el no, no sé si me marca pero me lo cuestiono yeah. Me lo igual me fui al rato me fui al, a los dos meses pero porque me salió lo del matinal pero pero pienso que no que fui cobarde era chico, yo no entendía mucho y estaba con dos gigantes
0: <risa> era, muy, era, muy, era muy grande el tema sí, no
2: es que hoy podría haber estado sin pega ni mucho menos, no creo y tampoco yo iba a generar un escándalo con respecto a esto pero es algo que yo no he visto que a nadie le ocurra ah. hasta el momento yo no he visto a nadie que haya pasado esto. Yo de lo único que he sabido que ha existido censura en democracia, porque una cosa es edición periodística uh -huh, uh -huh. y la otra cosa es censura, uh -huh. yo lo único que he visto de censura en democracia es el caso Caradima. Que el caso Caradima se lo ofrecieron, entre comillas, a todos los canales y solo lo tomó TVN. Los demás no lo quisieron hacer. Uh -huh. Solo TVN lo hizo, cuando se desbarató el caso. Es lo único que yo he sabido de casos de, comillas, censura. Más el mío. Una
0: pregunta compleja, Gino. El Gino de este inicio, de este periodismo incisivo, mm. y ahora este Gino que está de repente el Festival de Viña, que está en el backstage, mm -hmm. que está en distintos eventos sociales, culturales, ¿es tan dúctil puede volver y venir, salir y entrar así la televisión? Para nosotros la televisión es prender algo y un claro. mundo que es tan
2: distinto y tan desconocido. Yo creo que por eso sigo en el matinal, es que estoy. y que me gusta. Eh, si no, me hubiese ido, a hacer, hubiese vuelto hace rato al Mega. Al mucho gusto. Eh, porque creo que se ejercita ese músculo. Nosotros a partir de las 11 de la mañana ya empezamos a hacer otros temas, comemos, eh, hablamos de espectáculo, que también me parece súper interesante que el espectáculo se ponga sobre la mesa. ¿Cachai? O sea, yo creo que sin Álvaro Sala jamás hubiésemos sabido de estar de la paternidad irresponsable. ¿cachai? O sea, no, igual nos pone temas potentes sobre la mesa. Eh, entonces, eh, yo trato de aportar siempre desde ese lado no siendo un fome, uh -huh. pero sí presentando una visión de un gallo joven, que es profesional, que tiene 32 años y que no es Carol
0: Dance. Uh -huh. uh -huh.
2: Entonces. está Entonces.
0: que esto estrela Reggie, ¿no? <risa> Él lo sabe. <risa> Hola, bienvenido a Impacto SD, una ventana a la cultura, a la entretención, al mundo estudiantil y a toda la actualidad SD, un espacio donde compartimos con un gran equipo. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales y no olvides nuestro podcast cultural. Impact SD, tu radio. Eh, Gino, eh, te voy a hacer una pregunta más personal. Eh, porque cuando Gino estaba en el Centro Uno fue además nos ayudó con el tema, fueron de las primeras poleras del Centro uno que aparecieron. Ah, sí, y yo quiero hacer un recuerdo muy
1: especial. ¿Cuál, de, de, la, ¿Cuál, de, qué, ¿De qué año? Porque yo me la aprendí de me memoria el año pasado. La primera... Ajá. La primera
2: que hicimos es la mafia, la verde con amarillo.
1: La, la que es como de, de Club de bolos Sí, sí bueno, es buenísima. ¿no? Te gustó
0: mucho. <risa> te voy a decir que la que ah, ¿sí? hicimos, como era, 70, como, hicimos? ¿Sí?
2: hicimos como, como era 70
0: años, hicimos una exposición y la reeditamos y la usamos en la semana de aniversario. No, qué bueno. Y te quiero decir, Antonio Sí. para Gino, la hermana. Que, y la familia costaba bueno, ella Anto... hizo la vida de bolera Ajá, sí,
2: muy cercana a no, Antonella eh, sí. yo sé que ocupa un rol muy importante en tu vida y en tus proyectos sí, no la Anto es eh, una mujer extraordinaria una mujer luchadora una super mamá, una super mujer bueno, tú conocí harto a su marido que es eh, otro hombre más ejemplar eh, que se complementan mucho y eh, yo creo que la Anto ella como que cumplió sueños conmigo, es como eh, uno habla siempre de las mamás chochas Pero hay eh, una hermana súper chocha Que eh, de repente mi papá era como Pero Gino, ¿qué hiciste ahora? estáis disfrazado una vez Me disfrazé, hicimos, era la alianza negra y, y la mascota tenía que ser una negrita y ninguna mujer quería disfrazarse de negrita y yo, ay, que tanto molestan ¡Pah! y le, plant le chanté una O y era negrito ¡Fah! me puse el traje negrito ¡Ay, estaba como un chocolate ¿qué, te ¿Qué haces esas tonteras, mi hermana? dale, si te haces feliz, dale vamos, ella es es un motor en mi vida increíble luchadora porque puta que la ha tocado difícil y no la número uno
0: Dino yo noto toda esa pasión que tiene esa energía que, la, que conocí, ¿Mm? cierro loco y veo a alguien de 16 años <risa> y, y, no es, y no es chiste pero es la misma persona transparente y llena de esta energía positiva y yo noto cuando hicimos el año pasado el año pasado fue la nota, el año pasado en
1: ¿El, el, el día del profesor. En el día del sí. profesor. 2016.
0: Y vino especialmente el matinal. Que sí. era, acá me contactaron, fue todo un... <ríe> me querían llevar a estudio, pero no. <ríe> no. <ríe> para todo Chile. Pero sin embargo salimos al aire, mm. desde acá, del mismo casino del colegio. Casino? Sí. Y me di cuenta el profundo cariño que te tiene ese equipo de trabajo, que además ahora los matinales son como 800. Sí.
2: No sé cuánta gente. Se transmite mucho. Mm. Es, ¿Eso es verdad? ¿Real? Súper real. Además que para mí era el... el... Era como mi momento peak, porque justo se dio en que a mí se. Me, a mí no me gusta decir se me dio la oportunidad, porque creo que las oportunidades no se dan, se ganan. Se ganan. Sí, y yo estaba animando el programa ese día, esa semana. Y justo fue el día del profesor, y yo pensaba que iban a hacer. Siempre se hacen cosas especiales, y sobre todo con nosotros. Eh, pero yo pensaba que iban a hablar con una historia de vida de un profesor en particular. Pero cuando de repente, oh, vamos con la de Nardita, ¿eh? y te veo a ti, y dije, oh, están en el colegio. <risa> veo a Fernando Araya, a la Marcela la Cruz y dice, no, oh, puedo creer, puedo creer. Sea, y, y sí, hay un cariño. Somos, mira, en ese han cambiado las cosas, pero somos un grupo grande, eh, con edades de, de 50 para abajo, y somos, nos echamos de menos, somos amigos, ahora pues y nos vamos a ver el partido juntos, está viña, y ¿por ¿qué te haya viña? Y están todos juntos ahora, unos nasaditos. O sea, nosotros al menos tenemos la suerte de que, que nos llevamos muy bien. Y como que nos echamos de menos, entonces, imagínate, nos vemos más de cinco horas diarias, y, y nos juntamos. Estupidez, ¿no? porque nos juntamos igual siempre el fin de semana.
3: Eh, en ese sentido, me doy cuenta de que el periodismo, al menos lo que, lo que tú haces, es más como una. como que se crean lazos muy. como de familia, más que nada. como una unión súper. Sí. duradera. Entonces. Eh, muchos de nosotros, eh, me incluyo, estamos considerando como seguir esa carrera del periodismo y cómo uh -huh. realizarlo a futuro. ¿Qué tenemos que saber? Como ¿Con qué nos vamos a afrontar? Además de eso, que es muy bonito, pero de todas formas también pueden haber cosas que, que no sean tan. bonitas.
1: También, también tomando en cuenta la gran amplitud que tiene el, el rubro del, del sí. periodismo. Claro.
2: Yo, o sea, si alguien quiere estudiar periodismo, que nos escuche a los demás. <risa> si no, no lo vas a estudiar. <risa> eh, que depende mucho de ti, yo siempre digo. Sí, está lleno de periodistas, pero está lleno de periodistas malos. Sí. Son pocos los buenos. Eh, entonces destacar tampoco es tan difícil. Eh, porque cómo se destaca estudiando, diciendo la verdad, sin mentir, reporteando. Eh, si salís vestida de blanco y llegar vestida de negro, pero porque te asociaste de la calle. Eh, que los zapatos nunca estén limpios porque dejaste los pies en la calle. Eh, eso, eso es se periodista y si genera lazos trata de que no sea con los poderosos mm -hmm. con ellos nunca hay que generar algún buen lazo interesante
0: Gino Gino eh, tú estuviste, nos acompañó alguna semana en el colegio el año pasado no pudiste estar no, de pero hecho, por no, obviamente, ideamos el rubro este año tenemos eh, desde el año pasado la participación de ex alumnos eso sigue Sí, sí, que vez si a, boca, a que, alianza, Gino, que Gino vuelva a estar con alguna sí. alianza eh, haciendo un Dancing boys. Sí,
2: este año sí que sí. La que sabía primero. primero <risa> <risa> Que una prueba que no existía cuando tú estabas. No, pero fui jurado una vez. Y la revienta. Y sabéis que es, en esa oportunidad, tampoco lo, se, se lo dije a mi familia, yo me fui como con depresión del colegio. ¿Por qué? Porque me dio una nostalgia gigante. Seca, oh, y me, me no, duró como tres semanas y me acuerdo que me dormí y decía, pucha, ¿por qué todavía no inventan la máquina del tiempo para volver? Lo pasamos tan bien, qué entretenido. Me fui como con angustia, pero uno la transforma y bacán. Pero pero eso habla de, de lo marcador que, que es para mí el colegio.
0: Claro, como tú dices, tanto lo, tanto lo extrañaste y tanto deseabas una máquina del tiempo que... Uno, que uno plantea que el colegio te marcó y te dio buenos valores uh -huh. y más que lo académico el colegio entrega este valores
2: y ¿cómo tú puedes asociar la semana de aniversario con tu éxito? Eh, es que a mí la semana de aniversario me abrió el ojo me abrió los ojos en decir hoy esto es, eh, ¿se puede hacer algo profesional? Yo, por ejemplo, fui rey también <risa> Se me había olvidado Sí, <risa> Y como, y yo cuando, y ahí fue como, ah, ya, tengo que, tengo que estudiar periodismo. Era permismo teatro, ponte tú. Mm. ¿Cachai? Entonces, eh, Y yo cuando era reina, no, me acuerdo los profes del área humanista. Voy, voy a hacer un homenaje a la like, a la lai que te acompañó como reina. <risa> a la like que me acompañó. Tiene un problema en, en sus cuerdas vocales, entonces me habló en los cinco días. Pero. <risa> la reina <risa> muda, le <risa> Bueno,
0: pero además se prolongó un poquito.
2: <risa> se prolongó un poco mi reinado.
1: <risa> Prácticamente
2: no, pero... me tardé solo. <risa> no, no, con la, la tremenda mujer. Eh, y ahí eh, los propios del área humanista me decían: Oye, respondí bien, como que hay vuelta a las preguntas, hay buenas respuestas. Entonces ahí dije: Oye, y, y a mí me gustaba, lo pasaba bien. O sea, y esto se puede profesionalizar. Yo creo que eh, eso de tener hobbies, yo soy el archienemigo enemigo de los hobbies. Profesionaliza tu hobby para que tu día sea un hobby. Y, y creo que yo, sin querer, queriendo, transformé mi hobby en, en pasar... Yo ahora estoy acá. Pero la palabra, me cagaba la risa, estoy contento, me gusta.
0: Genial. Gino, eh, ¿diste en alguna medida el mensaje a, a los chicos porque sí. se lo escuchan? A los ex-alumnos, ¿qué le diría a los chicos que, de tu generación y tus amigos que son transversales? Ah,
2: sí, bueno, aquí voy para allá, tranquilos. <risa> Prendan la parrilla. Imagínate, me voy ahora a la casa del Sebastián Atucha, que tú lo conoces bien, que es una familia entera que estuvo acá en el colegio, eh, que tiene se puso un hostal en Concón y nos vamos a juntar todos en el hostal a ver el partido, son todos los del colegio. Eh, yo creo que esa mística, perderla... Pucha, te, te resta harto. O sea, si, si tú logras tener esa mística al interior del colegio, que se mantenga hasta el final, porque es muy bonita. Eh, es muy bonita porque te es como que uno empieza a pololear con alguien que te conoce desde primero básico. ¡Oh, entonces te conoce toda la maña! ¡Oh, la pareja ideal! Po. Entonces, ¿acaso los amigos ideales? Pues yo los conozco desde chico. Eh, y todo esto comienza en un en un retiro espiritual nos llevamos muy bien y eh, parte en un retiro espiritual de la pastoral que nos llama confirmar yo claro. era un año más grande entonces era monitor y llega el Camilo Hermosilla con el Sebastián Atucha y teníamos que poner ladrillo para construir iglesia. ¿Y con quién? Entonces yo decía, ah, yo voy a construir iglesia con Carlos Celada porque la iglesia requiere historia. ¿Y qué mejor que Carlos, que va a estudiar historia, en ese tiempo que estamos estudiando, eh, que va a estudiar historia eh, para él contar la historia? ¡Ah, oh, qué buena! No sé qué. Y ellos, estos dos pavos que no se separaban nunca, ponen el ladrillo: yo quiero construir iglesia con el Gino porque queremos que sea nuestro amigo. Ay, oh, uno queda súper descolocado. Eso te es mística ma es Me mataron, me mataron. Me mataron. Y queremos que nos des su número de teléfono porque ya no nos queremos encontrar más. Queremos llamarte para encontrarnos. Que no sea casualidad. Oh, Ay, O sea, hay una intención de verdad, de corazón. Y de ahí no nos separamos
0: Gino, la verdad que te voy a hacer una pregunta cliché, así como para ir cerrando la entrevista. <risa> Desde el punto de vista profesional sí. Siempre alguien admira a alguien en su campo, en el ámbito del periodismo uh -huh. ¿Tienes tú alguna alguna figura que de algunas de las áreas que tú has desarrollado que tú digas
2: Este periodista o este esta figura me, 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 me inspira? Sí, yo no soy como de, de generar admiraciones como para no... Porque yo tiendo mucho a mol a moldearme como a arte a sí mismo. sí como el chileno que se llama Mendoza y llega hablando argentino <risa> me pasa <risa> 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 eh, pero sí la carrera eh, me ha llevado a admirar a dos tremendos personajes que son los primeros con los que trabajé en el, en el matinal que es eh, Julian Elfelbein uh -huh. y la Karen Dovian Bailer yo lo hablo desde mi área tal vez no es lo más el, el periodismo más más serio pero para mí son profesionales de primera que lo han pasado bien y lo han pasado mal y, y tengo la suerte de decir que son dos gigantescos amigos a los que yo les tengo que agradecer mucho eh, donde estoy porque ellos fueron mis managers sin, sin serlo. Se la jugaron en él por mí, pese a que ya no trabajo con ninguno de los dos, eh, pero los quiero mucho, 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 y los admiro profesionalmente, cómo han construido también su familia, cómo han pasado las dificultades, veo su área profesional, que es impecable, y, y su vida personal de, de, de primera. Ellos son como referentes. Cuando grande me gustaría ser como ellos? <risa>
3: Eh, ya para casi finalizar y para como remontarnos un poco a lo que está pasando ahora, a través de las redes sociales, por ejemplo, Instagram, Twitter, lo uh -huh. que sea, también existe como un campo que es como una especie como de me como mediatización de la información, sí pero existe obviamente tal, la información que es como más objetiva, así como la, no sé, por ejemplo, las cuentas de revistas como establecidas, uh -huh. pero también hay información que claramente no... Eh, bueno, hay, hay personas que... Eh, saben que está mal Pero hay otras personas que se lo creen Entonces es un gran información problema Información poco fiable eh, Claro, información poco... La fake
2: news Claro, sí. eso,
3: básicamente Entonces, ¿cómo hacemos para no caer en eso? O también para como decirle a la gente No, no crean esto Sí, no es. yo
2: creo que también es, es Siempre comunicar Es que decir la verdad es clave Es como que yo eh, diga que los canales de televisión No son empresas Perdón, pero son empresas Y la empresa sí. tiene que ganar plata o sea, TVN estuvimos a nada de irnos a la quiebra y el Estado nos tuvo que pasar plata porque somos una empresa por más estatal que le dicen algunos pública o del gobierno que ninguna está correcta es un canal público que toda la vida le entregó plata al Estado cuando tenían ganancias y que en algún minuto esto ya no dio más porque no es competitivo. No podemos competir con Mega, que es de un tremendo empresario y que Mega nos autofinancia, sino que de las platas de las otras empresas que tiene Carlos Geller se las tiene que inyectar a Mega, si no la cuestión no resulta. Y así no podemos competir. Eso es decir una verdad. Para que la gente no piense que nosotros somos el lugar de Cristo, porque no lo somos. Nosotros tenemos la labor de informar, de entretener y, y de ser la voz de la gente que está hoy súper indignada porque lo, la política no lo escucha o no hace eco de lo que ellos dicen. Eso es una. Así se combate la fake news, diciendo la verdad. Y lo otro, eh, decirle a la gente que las redes sociales ojalá la utilicen para comunicarse con el que está lejos, para sacarse la foto más bonita y te llenís de likes, pero nada más.
0: Y también para esto.
1: Para,
0: <risa> y para esto. Para justamente claro. generar reflexión. ¿no?
2: Claro. Y, ¿Y esto es pura verdad.
0: Gino Costa, que decirte, estoy feliz de esta entrevista con este equipo que está no, de, de puros cracks que, que me rodean Basti <ríe> y, y Anita Laura que son Espero que, que, que en lo que cada uno que de ellos quiera emprender le vaya también como, como a ti. Y el otro, agradecerte porque no has cambiado, sigue siendo la misma persona, como ese Gino de 16 años que mencioné, y agradecerte que te hayas tomado el tiempo porque esta entrevista, yo se la pedí Gino, viene de Santiago, viene del canal y no tiene ninguna duda en acercarse a sus compañeros, porque es cosa de tiempo, pero siguen siendo ahora estos chicos sí. tus compañeros, y estar acá. Así que, Gino... Muchas gracias por estar con Impact CD.
2: Feliz, encantado, cuando quieran. Nos vemos la semana en colegio. Nos, Nos vemos. compromiso. ¿Y qué pasa, Basti? ¿Nos Gino vamos?
1: ¿Nos vamos? Así que bueno, espero que hayan disfrutado de este momento que tuvimos con Gino. Agradecemos sí. a Gino, <risa> completamente. Gracias. Y pueden vernos en nuestras redes sociales, pueden vernos en SunCloud, en Spotify, como Impact Saint Dominic. Y bueno, vamos porque somos Impact, Impact CD? CD. <risa>